0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了哉？鬼怪胡银河，修当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《崔猛》，蚂蚁播讲。崔猛，字务猛，家里世世代代都是建昌官氏。崔猛性情刚毅，小时候在学校读书，别的儿童若是对他稍有侵犯，他就会拳脚相加。老师啊，也是屡次的惩戒，他也改不了。他的这个“猛”字啊，就是从老师那里得来的。长到十六七岁的时候，他呀就已经是武艺高强，能拄一根长杆登上屋顶，而且还喜欢打抱不平，因而乡亲们都非常的敬佩他。前来诉说冤枉的人能挤满了屋子院子。崔猛扶弱一强，不必恩仇。稍微不顺其心，便拳打脚踢，把人踢得个肢体伤残。当他盛怒的时候，没有人敢劝诫，唯独呢特别的孝顺母亲。只要母亲来了，就能把他说服。母亲啊，往往对他是痛加责骂。崔猛呢，就老老实实的听从母命。可是只要走出家门，就忘记了母亲的教诲。话说，崔猛的邻居家有个刁妇。成天的虐待婆婆，婆婆快要被饿死了，那儿子就给母亲偷来食物。被刁妇得知后，大肆的责骂，骂声传到了四邻。崔猛听到之后大怒，跳过墙去就把刁妇的鼻耳唇舌都给挖掉了。那刁妇啊，立时就毙命了。崔猛的母亲听到了这件事情，非常的吃惊，把邻居家的儿子叫来，尽力的劝导抚慰。又把一个年轻的婢女许配给他，这件事情才算作罢。母亲气得泣不成声，茶饭不思。这个时候，崔猛害怕了，就跪倒在母亲面前，请求母亲责打，并说自己后悔了。但是母亲依然哭泣，依旧不理睬他。崔猛的妻子周氏也就和丈夫一同跪下。这时，崔母才用棍子打了他一顿。然后拿出针，刺出了一个十字花纹在他的手臂上，并涂成了朱红色，让他永不褪色。那崔猛心甘情愿的受罚，母亲才吃得下去饭。崔猛的母亲啊，喜欢对僧人、道士施舍斋饭，通常呢让他们吃得饱足。这时正巧有个道士来到他家，崔猛从他的身边走过，那道士看了看崔猛，说。哎呀，官人，这身躯中有许多凶悍的霸气，恐怕难以善终啊。只是，这积善人家不应该有这样的事啊。崔猛才得到母亲整治不久，听到道士这样说，就恭敬的说：“啊，呃，老神仙，呃，我自己也知道，呃，只是一见那不平之事，呃，就情不自禁的要发怒。”哎，我已经尽力的想要改过自新，应该可以免除灾难吧？道士笑着说：“这，哈哈哈哈先不说能否免除灾难，请先问问自己能不能改过。哈哈哈,哈但你应该努力的自我抑制，如有万分之一的可能，贫道。”也会告诉你避免灾祸的办法呀。那崔猛啊，从来不相信用迷信的方法祈祷鬼神能够消除灾难。听了之后，只是笑了笑，也没回答。道士说：“<笑>我本就知你从来不信，然我所言与巫术有异。”若官人能按照我所说的话去做，也就积德行善；即使没有笑靥，也并不碍着官人什么，可不是？于是崔猛请教如何去做，道士说：“嗯，需与方才门外那位后生结成良友，即使你犯了死罪，他呀，也能让你活下来。”说完，把崔猛叫了出来，指出他应交接的后生。原来那后生是赵某的儿子，名叫僧哥。赵某是南昌人，因为灾荒，乔迁至建昌。崔猛从此就和赵家经常的来往，请他至家中任教，待遇优厚。僧哥当时十二岁。让他来到崔家拜见了崔母，并和崔猛结拜为兄弟。次年春，那赵某写家眷回乡，音讯也就断绝了。自从崔猛打死了林家的刁妇后，崔母对儿子的管教就更加的严格。再看到有来到家里深渊的，常常不让他们进门。这一天，崔母的弟弟去世，崔猛与母亲奔丧。在路上遇见了几个人捆着一个男人，骂着催促着让这个人快走，还不停地鞭打他。旁观者把路堵了个水泄不通，崔家的车子难以通行。于是崔猛就问是怎么回事，认识他的人就竞相前来说出事情的始末。原来，曾有一位大乡绅之子某甲在村里横行霸道，他看到李深的妻子有些姿色，就想夺过来。只是没有找到借口，于是某甲就派下人引李绅赌钱，借给李绅高息赌资，全令其用妻子为助，输光的钱再借出给他。李绅赌了一夜，就负债了数千钱，过了半年，连本带利就欠了某甲三十万钱。李绅无力偿还，某甲就指使众人带走了李绅之妻。李绅到某甲家门前诉哭，某甲大怒，把李绅吊在了树上，用棒子打，用刀割，逼他立下了无悔状。崔猛听到了这些，盛怒之下，立即准备车马前往动物。崔母打开车帘喊道：“你给我回来，这是又要去闯祸呀！”崔猛才没办法去。吊唁归来，不说话也不吃饭，一个人独自端坐，两眼发呆，好像是在生谁的气。妻子问他，他也不回答。到了晚上，何一躺在床上，辗转难眠，直至天亮。第二天夜里仍然是这样，动不动就忽然打开门走出去，又忽然返回睡下，再三如此，妻子也不敢问，只得屏息着听他的动静。后来出去的时间较长，回来后关上门就睡着了。这天晚上，有人杀某甲鱼床，剖开了肚子，肠子也流了出来。李深的妻子也光着身子死在了床下。官府怀疑是李深干的，于是就把他抓了起来，多次施以暴行，就是脚踝骨外露，那李深也不说一句话。一年之后。李绅酷刑难耐，屈打成招，被判处死刑。这时，崔猛的母亲去世，安葬完毕，崔猛对妻子说：“哎呀，娘子啊，事实上，那某甲的死和我有关，只是老母还在世，不能泄露。如今，大事已毕，我犯下的罪，怎么能让别人去承担呢？娘子啊！”我，这又要去官府自首了。妻子惊慌地拉住了他，他扯断了衣襟，头也不回地就走了，到了官府，去自首。县官很是惊讶，就把崔猛关进了监狱，释放了李绅。说也奇怪，那李绅不走，坚持说某甲是自己杀的，县官也难以断定，只好把二人都抓捕了起来。李绅的亲属都责备李绅是自寻死路。李绅说：“哎呀，公子做的便是我想做的，只是我不敢做，他替我做了，我怎么还忍心看着他去送死？就当今天，崔公子并没有来认罪，这事儿我一应承担。就一口咬定某甲是自己杀的，和崔猛争着抵罪。”时间长了，一来二去，衙门都知道了事情的真相，就令李绅被释放，崔猛承受责罚。不久，就要行刑。正在这个时候，刑部的赵不郎来巡视，在查阅案卷的时候，看到了崔猛的名字，便支开了下人，传崔猛进屋。崔猛进来，抬头向堂上一看，那赵不郎原来正是森哥。感觉是又悲又喜，诉说了实情。赵布郎犹豫了好久，但是仍然下令崔猛回到监狱，并嘱咐狱卒好好的照看于他。不久，由于崔猛自行认罪，所以判罚从轻，不用被处死，而是充军到了云南。那李绅为了照顾崔猛，也就跟着去了。一年未满，就获刑释放，回到了家中。其实啊，这些都是赵不郎从中出力的结果。回到家中以后，那李绅就跟随崔猛经营和生产，崔猛给他钱，他也不要。但是，对于飞檐走壁、耍枪弄棍的武艺，他倒是非常的感兴趣。崔猛对他很好，出钱替他娶妻购田。崔猛啊，从此就准备要痛改前非。每当抚摸壁上刺的花纹的时候，就不由得流下了热泪。因此，遇到乡邻有什么事情，李深就出面排解，而不告诉崔某。有位王建生，家中非常的富有，周边的乱民暴徒啊，常常是坐上宾进出他家。县里呢，有一些殷实的人家，大多遭受过这帮暴徒的抢劫。若是有人得罪了王建生，他即命强盗害死此人。王建生的儿子也是残暴荒淫。王建生有位寡婶，他们父子二人就奸污了他。王建生的妻子裘氏常常劝勉他不要做坏事，那王建生就把他给勒死了。裘氏的兄弟告到了官府，王建生又贿赂官府，却将诬告的罪名判给了裘氏兄弟。求氏兄弟无处申冤，于是只得向崔猛求助。李深挡在了外面，拒绝了他们的请求，并让他们离开。几日之后，崔猛家来了一个宾客，正巧啊，身旁没有仆人，崔猛就让李深为客人沏茶。李深一句话没说就走了出去，并且对众人说：“哼，崔猛同我仅是朋友而已。”我跟他充军万里，对他的照顾关心不可谓不周到，可是他却不给我报酬，甚至把我当奴仆。哼！我实在是忍无可忍，于是气愤的离开了崔家。有人将李深的话告诉了崔猛，崔猛纳闷极了，惊异于李深的态度为何如此之间突然转变，但是也没有放在心上。李深忽然又向官府告状，说崔猛三年都没有给过他工钱，崔猛就更疑惑了，同李深对簿公堂，李深愤怒的与他争辩，最终县官以李深无礼训斥了他，将他撵出了公堂。又过了几日，李深夜入王建生家，将王建生父子、沈阳妻子全部都杀了，在墙上。贴了张字条，写下了自己的性命，待官府来抓人，那李深早已逃之夭夭。王建生家怀疑是崔猛指使的，可是官府不信呢。崔猛才意识到李深起诉自己是怕杀人后连累了他。官府于是向周边发放通缉令，抓捕李深。这时正遇上李自成造反。追捕李伸的事儿也就这么停滞了下来。明朝灭亡后，李伸携家眷回到了故乡，依旧与崔猛关系良好。当时兵荒马乱，土匪很多。那王建生有一个名叫王德仁的侄子，召集了王建生当年纠集的无赖之徒，占山为道，经常在附近的村中烧杀抢掠。一天夜里，倾巢而来，到崔李两家中。宣言报复，崔猛碰巧有事外出，李深在土匪进房之前就发现了他们，于是跳墙出去伏在暗处。土匪找不到崔猛，李深就劫走了崔猛的妻子，夺走了他们的财物。当李深返回家中的时候，家里就只有一位仆人了。李深愤怒至极，用一根绳子剁成了数十段，把短的都交给了仆人。长的自己留着，命仆人翻山越岭到土匪的窝巢。仆人上山到了山腰，用火点着绳子，分散挂在荆棘上，然后又命仆人回来，别回头。仆人应声就离开了。李绅看到土匪都束着红腰带，帽子上包着红绸子，于是也打扮成了这个样子。当时有一匹老马，才生了小马驹儿。土匪把两匹马弃置在荒野，李深就把小马拴在了桩上，骑着老马，马嘴中衔着一根木棍，不让他发出声音，直奔贼巢而去。土匪聚集在一个大村子里，李深将马锁在了村外边，自己跳过了墙壁进了村，看见土匪们乱哄哄的，武器还都拿在手里。李深呐、啊，就偷偷的向他们打听，继而蔓延四处。一会儿听到了传令，让土匪们各自休息，这些家伙叫喊着一哄而散。就在这时，忽有一人来报说东山着火了，众贼一起向东张望，只见那火开始只有一二点。李深知道啊。崔猛的妻子被王德仁藏在了家中，于是他就装作急促呼吸，大声地喊叫：“东山有井。”那王德仁听到此话，大吃一惊，就拿着武器率领众匪出去了。而此时，李深伺机躲过了王德仁，反身进到了屋内。只见那屋内有两个土匪守在床边，李深便骗他们说：“王将军忘记带了佩刀。”那两名土匪争相去找李绅呢，就从身后挥刀砍去，一个被砍倒，另一个刚回头，李绅也把他砍死了。继而，李绅赶快背着崔猛的妻子跳墙出来，放开了锁在门口的马，把缰绳交给了崔猛的妻子，说：“嫂子，切莫耽搁，如果不知道回家的路，就放松缰绳，让他带你去。”那母马呀，因惦记着小马驹所以呢，快速的往家中奔驰，李深就跟在后面。过了一个山口之后，李深点燃了随身携带的绳子，挂满了树枝，然后就返回到了家中。第二天，崔猛回到家之后，得知了此事，认为是奇耻大辱，暴跳如雷，想单身匹马的去踏平贼巢。李深呢，这是劝阻了他，他就召集了村里的人，共同的商议。那众人胆小，不敢响应，崔猛就一遍一遍的解释利害关系，这才有二十来人愿意去，但是啊，又没有武器。正巧在王德仁同族的家中啊，抓到了两名奸细，崔猛呢想把他们给杀了，但是李深这时阻止了他，下令让那二十个人都手持白木棍排队站好，在众人面前将两个奸细的耳朵切了下来。再把他们给放了。众人抱怨说：“呃、这……呃，我们这点队伍，呃、本来就怕土匪知道底细，如今反倒把实际情况展现给了他们。呃，假如那土匪倾巢出动，我们整个村子就保不住了呀。”李深说：“哼，我正想让他们来呢。”继而把藏匿奸细的人杀了。李深派了四个人出去。每个人都借弓箭、火枪，再在县城里借了两门大炮武器。天黑后，率领众壮士来到了山口，把大炮啊安置在要道上，让两个人藏着火种埋伏着，吩咐其看见土匪就点燃火炮。李深呢，又带人来到山谷的东口，砍下大树放在悬崖上，随后同崔猛。分别带了十余人，埋伏在山谷的两旁。一更天过去了，听到远处有马的叫声，果不其然，大批的土匪出现了，一个接着一个，接连不断。等他们进入到了山谷，众人就把砍下的大树推下去，阻断了土匪的归路。随之就听见炮声四起，厮杀欢叫的声音响彻了整个山谷。土匪们赶紧的撤离。结果人仰马翻，互相踩踏，来到了山谷的东口，一个都出不去，就挤在一起。而设在山两边的火炮、弓箭一起夹攻，像疾风暴雨般，土匪们被打得头落腿折，横躺竖卧的狼狈不堪。最后，剩下了二十来个土匪下跪求饶，李绅于是令人将他们抓住，捆绑押送回了原来的地方。他们乘胜。直捣匪巢，守巢的土匪闻风而逃。李深等人缴获了贼巢中的武器物资，满载而归。崔猛大喜，询问李深其中的缘由。李深说：“啊，恩人是这样，在东方燃火，是因为担心土匪向西追赶；火绳短，是为了让火赶快的熄灭。恐怕敌人侦察到山上没人，在山谷口设长绳，因为谷口狭隘。”一人就可以守住，即使土匪追来，看见火也会害怕。小弟不才，这些都是一时冒险而想出来的下策。后来审问被俘的土匪，果然是追赶到了山谷口，后来看见了火光，于是很害怕，就退了下去。后来二十几个被俘的土匪都被他们割了鼻子、断了脚后放走了。从此，李深、崔猛等人。威名大振，远方和周边避难的人都来投靠他们，崔猛编成了三百多人的地方武装，土匪们再也不敢来侵犯他们，使得一方得到了安宁。